0: Und das, ich hier vorne das zweite ist, ich bekomme immer wieder E-Mails, wie, wie man ein Zeugnis erwirbt. Ja, ich beantworte es am 5., 10. Mal immer dasselbe. Ich denke, das habe ich doch klar gesagt am Anfang. Also entweder deine Referat oder eine Arbeit, wobei der Umfang der Arbeit nicht bestimmt ist. Das mache ich ganz bewusst. Ja, wenn ich sage fünf Seiten, dann das ist fünf Seiten werden, ja, sondern es geht um Inhalt und der formuliert sich nicht selbst, aber nicht, das ist klar. Also, wenn ich einen Gedanken ausformuliere, dann ist er ausformuliert. Ja. Also, in einer kleinen Arbeit, nicht ein schöner halt Kaputt dazu. Das ist drei, man kann in drei Seiten sehr gut argumentieren, man kann zehn Seiten nur dahin laden. Ja, also, das ist eine Angabe der Seitenzahl. Ich nicht, das sinnvoll es auch nicht machen. Puh, äh. Ich hätte auch hier, habe selber meine Vorlagen nicht erfüllt. Das Buch ist kürzer geworden, aber es ist niemand abgegangen, dass jetzt so Seiten fehlen. gut, so weit so gut. Wie ja, ähm, wie geht's weiter? Wir haben heute einen Verrat. Das ist sehr schön. Ich, ich stelle es euch gleich vor. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, weil wenn Zeit bleibt, dann werde ich ein bisschen was zu mir noch sagen. Das habe ich mir vorgenommen. Bitte schön. Ja, was denn? Mir, kommt mir nichts, das ja nicht, Also wir haben ja doch noch nächste nächste Woche werden wir dann fährt, also wir haben dann noch fährt. Also es sind doch einige Termine, also ich werde das dann schon halten. Gut, ja sehr schön. In dem Sinne äh, übergebe ich euch das Wort. Bitte wollt ihr rauskommen durch sich dann nicht da einzutragen.
1: Ja, das ist jetzt <lacht> <lacht> heute über ähm, im Prinzip über eine Art Gegenentwurf zum Bedingungsunenkommen formulieren möchte, nämlich die Bedarfsorientierte Mindestsicherung. Äh, das ist äh, jetzt bezogen auf Österreich war ein bisschen so die Antwort der SPÖ auf aktuelle Krisenerscheinungen und speziell in der Sozialpolitik. Ähm, Kurz so ein Überblick, durch, wie das aufgebaut sein wird. Also ich werde zunächst einmal äh, diese beiden Begriffe, die dazu, dass die wir Mindestsicherung und Bedienungs- also diese beiden Modelle die gegenüberstellen. Ähm, danach werde ich darauf eingehen, wie das in Österreich, äh, wie die, die Umsetzung in Österreich ausgesehen hat. Also, was, äh, wobei es mir eher um die zugrunde um liegende Ideologie geht, die da verhandelt wird. Und was dann auch äh, Im Anschluss daran kritisieren äh, mit, mit äh, Guy und äh, Im Anschluss daran mit Johanna äh, also Medienanalyse präsentieren, da hat sie sich nämlich durch Zeitungen aus den letzten Jahren gearbeitet, die das, die Diskussion eben auch behandelt haben. Aber dazu also, ähm, Grundsätzlich. Es ist ja schon mal interessant, dass die Bedarfsorientierte immer wieder zusammen mit den Bedürfnissen im Grunde kommen, diskutiert wird, wobei diese beiden Konzepte eigentlich sehr unterschiedlich sind, sowohl von der Zielsetzung der als auch von der Herangehensweise. Der Grund, warum das oft zusammen diskutiert wird, ist, weil beide in Begriff, weil sie schon länger unterwegs ist, die aber als Reaktion auf aktuelle wirtschaftliche Krisen erscheinen, erneut ins Gespräch geführt. natürlich, das wurde ja eh auch schon in der Vorlesung gesprochen, dass das eben die, dieser Erwartung vom Fordismus zum Postfordismus, heißt eben, um es ganz kurz zu fassen, äh, ein Wandel im, Ar also im Arbeitsmarkt, der dazu führt, dass es einerseits mehr Flexibilität gibt, andererseits aber auch mehr soziale und ökonomische Unsicherheiten für die Arbeitnehmer mit sich Dadurch wird eben der bisherige Sozialstaat äh, strapaziert. Also auch der Neoliberalismus, das wirtschaftliche Programm Neoliberalismus geht ja auch in diese Richtung. Ja, auf jeden Fall äh, wird dann in der Literatur fest, es also wird dann eigentlich nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Politik festgestellt, dass äh, es ein Steigen der Armut und der Armutsgefährdung gibt. Und äh, das, das Modell der Mindestsicherheit oder und die da mit einhergehenden Reformen reformenden äh, Arbeitslogengesetzen äh, zielt vor allem darauf ab, eben Menschen wieder ins Wohnzimmer einzuführen, während das Bedienungs- und kommen äh, einen eher emanzipatorischen Ansatz hat. Und je nach ähm, halt der Formulierung, würde äh, ich sagen, ist eine revolutionäre Tendenz. Aber es eher darum, die Grundreste des äh, Wirtschaftssystems äh, anzugreifen. Während die, die die Mindestsicherung eine Ergänzung des äh, bisherigen Sozialsystems ist. Und auf was solches formuliert wird. Ähm, ja, also, bedingungsloses Grundinkommen äh, ist eben ein arbeitsunabhängiges Einkommen, das in jedem ausbezahlt wird und von dem man angemessen leben muss, äh, also leben kann. Und es ist eben auf das Individuum gezogen. Es ist nicht an jedem Einzelnen aufgeteilt, zumindest äh, in den meisten Formulierungen. Bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung hingegen, die zieht eben, wie gesagt, auch die Einschränkung und Verhinderung von Armut ab. Arm. Sie ist ergänzend zu sehen zu Sozialhilfe oder anderen Sozialleistungen und äh, ist, orientiert sich vor allem am Bedarf daran. Also Gut, in Österreich, ich habe dazu einen Tagungsbericht angesehen, als Hauptquelle. 2007 war eine Fachtagung, also unmittelbar vor, das Gesetz in Österreich also, äh, umgesetzt wurde, äh, zu dem Thema von der SPÖ ausgehend war das mit äh, Referenten äh, aus Wissenschaftlern und auch Institutionen, die dann eben, was mhm. sind, gerade vor allem sind das äh, Institutionen, die jobs und ja, Programme haben, um Menschen in Arbeit zu führen. Bei gehört zum Beispiel job als Initiative vom, äh, vom Sozialministerium. Gut, ähm, um dieses, diesen Bericht zusammenzufassen, das erklärt die der Sozialdemokratie ist eben vor allem die Bekämpfung von Armut durch die Vermittlung von Arbeit. Also es wird eben die Notwendigkeit auf Arbeit betont. Das eigentliche Ziel ist die Vollbeschäftigung oder zumindest eine möglichst hohe Annäherung daran, weil ob Vollbeschäftigung möglich ist, das ist ja deportiert oder eigentlich das Klares nicht geht. Das BMS, also die Bundessicherung, hat dann ergänzende Aufgaben für Menschen, die aus welchem Grund nicht arbeiten können. Ich möchte kurz den Erben Buchen zitieren aus einem Statements. Das ist eine Formulierung, die wir dann auch später noch öfter hören werden. Also die BMS basiert auf dem Prinzip der Subsidiarität und verteilt keine allgemeinen Erwerbs- und Bedarfsunabhängigen Leistungen. Es sollen jenen zugutekommen, welche die Hilfe der Gemeinschaft wirklich brauchen. Vermögen oder auch Einkommen sollen alle einzusetzen sein. Die Bereitschaft zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft bleibt eine wesentliche Voraussetzung für ein Halt des BMS. Dies ist daher konsequent verknüpft von dem Konzept, arbeitsfähige Bezieherinnen und eine Leistung von zurück in Beschäftigung. Also da wird eigentlich schon die gesamte Linie sehr, sehr klar. Also es geht einerseits um Bedürftigkeit, man muss es absolut notwendig haben, und zweitens um die Bereitschaft zu arbeiten. Also, und das schwingt dann auch immer mit auch durch den ganzen Bericht eben die Sorge um möglichen Missbrauch also dass das ja niemand kriegen soll, der ja arbeiten könnte oder wer zu besitzt oder wie auch immer ja dieser starke Fokus auf die Eingehung arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt macht eben deutlich dass, dass es bei diesem Programm um eine Entwicklung Richtung Workfare geht um auf Standing zu kommen. Das ist auch ersichtlich aus der mit der Mindestsicherung eng zusammenhängenden Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes im Jahr 2008. Da hat auch der, äh, der Reiter eine sehr, äh, also einen, Bericht, äh, einen Kommentar geschrieben, der auch auf der Grundlage Seite verfügbar ist. Ich hoffe, der Teil darauf das genaue Nachlesen ähm, Gut, zu diesem äh, Begriff der Workfare. Ich, das Zitat, was ich, was ich als sehr gute Definition dieses Begriffes finde, ist auch auf dem Handout. Ich lese es noch vor. Uh, the, the essence of workfare is that unemployed as well as some others are obliged to undertake designated labor if they wish to continue to receive state benefits and will lose them if they refuse. They are paid less than market wage, must accept other terms, that are inferior to those of jobs in der offenen labor market. Also, der Punkt ist einfach, dass für eine harte Sozialhilfe oder Sozialleistungen gearbeitet werden muss. So wie Sie das hier standing formuliert, bezieht sich das ähm, zwar nicht direkt auf den Wesen in Österreich, wo es um Vermittlung auf den offenen Arbeitsmarkt geht, sondern vor allem auf ähm, Berufe, die von äh, staatlicher Seite her gegeben werden. Also, ich glaube, in Deutschland gibt es auch ähnliche Modelle. Einmal also, so. Genau. So. genau. Okay. Aber das Argument Workflow ist, denke ich, auch sehr gut anwendbar auf die Situation in Österreich, weil das, die Tendenz ist ja trotzdem, äh, es geht darum, dass die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts im Postfotismus ähm, dazu führt, dass es dieses Billiglohnsegment gibt wo dann die Einkommensdifferenz zu Sozialleistungen verschwindend gering ist, wodurch sich Arbeit nicht mehr lohnt sozusagen. Das führt eben die konservativen Argumentationslinie, Arbeit soll sich ja lohnen. Darum stürzen die Sozialleistungen, damit man ja schön motiviert ist zu arbeiten. Daraus hat man dann auch wieder höher, äh, höheren Druck auf die Arbeitslosen oder auf Menschen schlecht bezahlten Jobs. Wiederum wieder rechtbillig arbeiten müssen, was Standing formuliert und ein des das nicht daraus engagiert. Der im Endeffekt nicht zu weniger Armut, sondern zu mehr Armut führt. Und die sogenannte Poverty Trap wird ergänzt um die Prekaritätsfeier. Becar äh, ähm, okay. Wie, ich habe ja auch schon diesen konservativen Diskurs angesprochen, die Rede davon, dass äh, Arbeit sich lohnen soll, dass deswegen Soziales Umkehr sollen, sollen. Ähm, das beeinflusst natürlich auch die öffentliche Debatte. Also der Punkt ist der, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es eine sehr hohe Idealisierung der Arbeit, und zwar der Arbeit an sich als abstrakte, marxistische Rekulatur und Fremde der Arbeit. Man soll sich positiv in die Gesellschaft einbringen und das ist halt durch ökonomisch umgesetzte Voraussetzung der eigenen Arbeitskraft. Ähm, und in der öffentlichen Wahrnehmung äußert sich das sehr stark in diesem konservativen Diskurs, wo dann vom Missbrauch die Rede ist, von der Notwendigkeit die zu bekämpfen und auch von also in Momenten, dass man ja motiviert sein soll zu arbeiten. Die Vorstellung ist eben, dass Sozialleistungsentfernerinnen der Gesellschaft verpflichtet sind, sich einzubringen, dass sie ja vom, vom kollektiv finanziert werden und das geht dann eben auch gleichzeitig Hand in Hand eigentlich mit der Regierung von jetzt ich nenne es mal nicht ökonomisierbare Arbeit, heißt Familie heißt äh, kreative Arbeit, ehrenamtlich, etc. Und zweitens wird dabei auch die Armut an die also die Verantwortung für Armut an die Betroffenen geschoben. Also es ist nicht das System schuld oder es ist nicht der Arbeitsmarkt schuld, warum die Armen sind, sondern sie sind einfach faul. Das wäre dann mehr eine Argumentationslinie. Poverty ist dann eine Lifestyle-Choice und kein Schicksal. So schreibt das jetzt dann ja,
0: so in aller Kürze zu meinem Teil. Ja.
2: Ja, sehr gut. Ähm, der empirische Teil unserer Arbeit ähm, hat eben versucht, ähm, die, ähm, bisschen, äh, den öffentlichen Diskurs äh, ein bisschen zu analysieren, und zwar wie die Sozialdemokratie äh, das bedingungslose Grundeinkommen äh, präsentiert, diskutiert und wie sie sich vor allem positioniert. Ähm, das Ganze ähm, hat stattgefunden über die Online-Datenbank wieso besser, über die man mit der österreichischen Nationalbibliothek arbeiten kann. Ähm, das war ein bisschen schwierig, da etwas zu finden, weil ähm, es eigentlich relativ wenig darüber, geht, darüber gibt. Es wurde recht wenig über ähm, bedingungslose Kundenkommen diskutiert. Deswegen haben wir die Suche so erweitert, dass wir... So ziemlich jede Zeitung, die es in Österreich gibt, jede Wochenzeitung durchgeforstet haben. Also ähm, unter anderem findet sich da die Kleine Zeitung, die Kronenzeitung, der Standard, die Presse, das Profil, News, Walter, Salzburger Nachrichten, aber auch Vorarlberger Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten, Tourier etc. und viele mehr. Ähm, insgesamt sind wir auf 66 Artikel gestoßen, die dieses Thema behandeln. Dann 66. Und da muss man sagen, dass die meisten im Jahr 2006 erschienen sind und gefolgt von den Jahren 2010, 2009. Warum 2006? Da ist ein, also ein Erlebnis sehr ausschlaggebend. Und zwar hat der damals erst kürzlich im Amt der Dr. Ludwig Schwarz, Diözesanbischof Bischof von Linz, hat sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen, im Kurier am 23.10.2006. Und hat sich damit ähm, im Prinzip auch ähm, öffentlich auf die Seite von, von der Katholischen Sozialakademie positioniert, die das in Österreich, für die das in Österreich schon länger ein Thema ist. Und das hat halt eine, eine größere Debatte ausgelöst, ähm, vor allem innerhalb der Kirche. Äh, Im Zuge dessen sind noch ganz viele Artikel erschienen, die diesen Schreit innerhalb der Kirche behandeln. Also insgesamt sind das zwölf Artikel in diesem Jahr, die nur diese Diskussion behandeln. Es haben sich dann auch viele Vertreter der Kirche, wie zum Beispiel der Schönborn oder die Caritas, Stellung dazu gezogen und haben sich explizit vom bedingungslosen Grundeinkommen distanziert. 2009, 2010 deswegen, weil da das Bundesrecht diskutiert wurde im Parlament und dann halt auch konsultiert. Ja. Dann grundsätzlich, äh, muss man sagen, von den Zeitungen hat am meisten die Salzburger Nachricht das Thema behandelt und diskutiert, ähm, gefolgt von der kleinen Zeitung. <lacht> äh, der Standard Kurier und die neue Vorarlberger Tageszeitung äh, sind alles so mit sechs Artikeln mittelmäßig vertreten und relativ wenig der Falter, obwohl der Falter eigentlich ähm, das Thema am breitesten beleuchtet hat. Und unter anderem auch ein langes Interview mit der Gabriele Michalitsch abgedruckt hat, die sich auch ähm, ganz klar eben zum Bedingungs- und erkennt ähm, und dafür ausspricht und halt auch die Vorurteile bespricht und das wurde halt auch abgedruckt. Und ähm, die auch ganz klar diese Workfare-Politik kritisiert. Ich gebe alle Artikel durch und es ist auch das Wichtigste unterstrichen, das heißt, Sie können das dann so überfliegen. Ähm, Gut. Dann was weiteres noch wichtig zu erwähnen ist, bei, den, bei der Berichterstattung ist, dass bedarfsart die bedingungslose Kunde kommen, dass das oft mit anderen Begriffen ähm, erwähnt wurde, ähm, ganz ausschlaggebend ist da der Begriff soziale Hängematte, also circa in jedem dritten Artikel kommt, kommt ähm, soziale Hängematte vor als Kampfbegriff aber auch unkommunistisch oder einmal auch Hammer und Sichel. Also Hammer und Sichel kommen einmal vor, aber das war dafür eine, eine, ähm, der Titel. Ich glaube, das war an den Chef der Vereinigung, der geschrieben hat, das erinnert an Hammer und Sichel. Ähm, gut, um auf unsere Fragestellung zurückzukommen, von diesen 66 Artikeln distanziert sich die SPÖ 31 mal explizit von bedingungslosen Kundenkommen. Das passiert dann meistens so, dass dann dasteht, wie zum Beispiel der Buchinger in den Salzburger Nachrichten 2007. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist keinesfalls ein bedingungsloses Grundeinkommen. Voraussetzung für den Bezug ist die Bereitschaft zu arbeiten. Wer eine zumutbare Arbeit verweigere, dem werde die Sozialhilfe halbiert, erklärt der Minister. Und so weiter. Im selben Ton zwei Jahre später... Rudolf Funzdorfer, mit der Überschrift Sozialhilfe aus Hängematte? Fragezeichen. Gerade die Mindestsicherung ist kein bedingungsloses Grundeinkommen und kennt zumutbarkeitsbestimmungen. Wer eine zumutbare Arbeit nicht annimmt, muss damit rechnen, dass die Leistungen bis maximal 50 Prozent gekürzt werden. in Ausnahmefällen sogar komplett gestrichen werden. Ähm ich lese es nicht alle Artikel vor, aber ich gebe es dann, wie gesagt, durch. Hier auf Salzburger Nachrichtentitel Titel, Mittel zur Armutsbekämpfung, keine Hängematte. Und ich habe hier auch nette Statements, zum Beispiel von der Beatrix Kahl, damalige ÖABW-Generalsekretärin, die auch, und das ist interessant, eigentlich passt es nicht zum Referat, aber es ist halt interessant, dass man auch sieht, in welchen... In welchem gemeinsamen Kanon ähm, SPÖ, ÖVP etc. eigentlich argumentieren. Weil auch Beatrix Karl erwähnt Begriffe explizit wie leistungsbereit, arbeitsfähig, arbeitswillig. Gut. Ähm, dann vielleicht ähm, zum Schluss ähm, unser Ergebnis. Also, muss sich mit der Diskussion über bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich keinen Raum in der Öffentlichkeit gegeben. Also 66 Artikel ist jetzt ähm, im Vergleich zu, zu anderen Themen eigentlich nicht. Ähm, dann zweitens, der Falter ist der einzige, der das ein bisschen offener beleuchtet hat, aber interessanterweise ist der, ähm, der spannendste Beitrag in den Vorarlberger Nachrichten zu finden, weil das ist ein ziemlich langer Kommentar allerdings, aber von Harald Walser, der sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausspricht und der, und deswegen interessant, auch die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen kritisiert. Und der schreibt, die Begriffe bedingungsloses Grundeinkommen und Grundsicherung eignen sich bestens für polemische Agitation. Mit Ausdrücken wie soziale Hängematte oder gar Faulbett wurde die Diskussion von vornherein abgeblockt. Der erwähnt auch, also das ist ein spannender Kommentar, der erwähnt auch ähm, die Geschichte eigentlich des Brüders und kommen und ähm, schreibt auch von der Lise wohlgenannt und von Herbert Bücheler ähm, und versucht auch die Konzepte von den Grünen und der SPÖ und ÖVP ähm, ein bisschen gegenüberzustellen von der Mindestsicherung. Ähm, und der dritte Punkt, um auf unsere Fragestellung ähm, noch mal einzugehen, also die SPÖ distanziert sich ähm, Stark von Bedingungsloser kommen ähm, und es ist eben diese Work-Politik ähm, ist eben zu erkennen. Also es ist jedes Mal wird die Arbeit betont, die Arbeitswilligkeit, die Arbeitsfähigkeit, die Arbeitsfähigkeit. Ähm, und vor allem mit Begriffen wie soziale Hängematte ähm, wird eben diese Sozialschmarotzerdebatte meiner Meinung nach immer wieder von neuem und es wird eine ähm, freie Diskussion eigentlich über das Bedingungs- und von vornherein abgeblockt und unterdrückt. Und das sind so die Ergebnisse der
0: Analyse. Ja. das danke. Danke
3: Ich habe nur eine Notiz zum Beispiel, also das mit, dem, mit der Verpflichtung zu arbeiten. Ich glaube, es gibt ja schon Länder, die das in, in, in dieser Art von Mindestsicherung durchgeführt haben, also dass man dann verpflichtet werden kann zu einer gemeinnützigen Tätigkeit oder dergleichen. Mir ist dann nur eingefallen dazu, dass meine Stiefmutter das im Nazi-Deutschland den Arbeitsdienst abgeleistet hat. Das heißt, das hat es ja eigentlich schon in irgendeiner Form. So gegeben. Und dass eigentlich die Arbeit, so wie sie sich hier darstellt, auch äh, ja, im, im Wesen, aus dem, aus dem Westen her, christlich einfach definiert. Das fängt in, in, der, in der Genesis an, im Schweiße des, deines Angesichts, sollst du also den Boden bearbeiten oder sollst du dich ernähren und Luther Bitte?
0: Dein Brot verdienen. Dein Brot, heißt, ja. Der Kirche, der Kirche, der Kirche. ja. Ja, meine ist auch schon etwas...
3: Und, und Luther und Calvin haben ja dann speziell die Arbeit geheiligt, die also dann darauf hingewiesen haben, dass jemand, der sehr viel besitzt, auch von Gott geliebt wird. Und natürlich, aus dem lässt sich das schon immer noch erklären, dieser ganze Arbeitsbegriff, der immer noch so hoch gehalten wird. Zumindest gehen einige davon aus und würde mit dem auch anschließen.
0: Naja, zum Verständnis der Bemerkung zu machen, ich glaube, das mit, mit der, der Christlichen Religion, das ist nicht so ganz einfach. Also, äh, das scheint auch die Hanno Arendt wieder der dass eigentlich so, so im Katholizismus äh, die Arbeit nicht unbedingt das Höchste ist. Ja? Also da ist die Kontemplation, also das, das, das religiöse... Verbindung zu Gott, jetzt nicht unbedingt über die Arbeit lauft, was anders ist, das mit dem Calvinismus. Also, äh, Luther, ja nicht, der Luther, vielleicht nicht so stark wie der Calvin, die bekanntlicherweise also den die, die Erfolg im Leben, den ökonomischen Erfolg im Leben, als Zeichen der Gnade interpretiert man. Also, äh, und eben, also das, es gibt jetzt ja eine berühmte Studie von Max Weber, der versucht sozusagen äh, den Stehen des Kapitalismus an diesen kalvinistischen Geist zu finden. Jetzt fällt man natürlich nicht ein, das ist ganz berühmt, wenn wir dazu so ist Rezeptions, aber ganz rezeptions-rezeptionswirksam. Also, ähm, aber an sich im Katholizismus ist das ein bisschen differenzierter und man kann vielleicht ganz simpel sagen, dass eher aus dem Katholizismus Stimmen fürs Grundeinkommen stammen ja, als aus dem Calvinismus.
3: Mhm. Ja, weil im Katholizismus war es ja auch ursprünglich so, dass die Armen eigentlich ein Mittel waren, um sich Erlösung zu erkaufen. Also so im Mittelalter ja, war das Arme, so, dass. Ja, also so, dass das, ich weiß, ich weiß, eben, ja, das hat sich eben dann durch äh, Luther und Calvin halt schon massiv
0: geändert. Ich meine, eins Hintergrundgeschichte. Es wurde diese ALVG-Novelle erwähnt, ja. also das, das ist so, und das ist auch so diese workfare orientierung es gibt in Österreich, es gibt sogenannte sozialökonomische Betriebe, das sind ganz seltsame Konstruktionen, wie heißen die, ItWorks und Jobtransfer und ähnliche. das sind so Mischformen, das sind eigentlich keine Firmen, wo man angestellt wird, sondern teilweise offiziell eine Live-Firma, die eigentlich Arbeit vermitteln soll. Es sind ganz dubiose Konstruktionen, wo manche Leute wirklich auch zu Millionären werden. Man darf nicht vergessen, dass also das Geschäft mit der Arbeitslosen und den Arbeitslosen eine Bedeutung ist. Ja das muss man kann es ja gleich ausrechnen. Permanent sind ungefähr 60.000 Menschen in Schulungen. Naja, was, was, da, was, was kostet das im Monat? Dann kann man sich vielleicht ausrechnen, was da eigentlich für
1: Summen. Ja, bitte. Die Leute sind dort begeistert von Leuten, ja. die bei E-Turbs und ähnlichen ja. die sitzen Computer, so ja. dürfen formal Bewerbungen schreiben, das Geld wird aber dann den
0: Unternehmen gezahlt, die sie bewerten. Ja. Naja. Und und ist Sache, immer so, dass, 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 diese, äh, dass die, das uh, AMS Prozesse verloren hat. Da da gehe ich nicht hin, sondern wurde dann Bezug gestrichen und ähm, eine ganze Reihe von höchstgerichtlichen äh, Entscheidungen, dass das eigentlich keine äh, dass das, dass das Arbeit ist, die da angeboten wird. Worauf, dann, worauf kann in der ALVG-Novelle im Jahr 2008 ganz explizit ins Gesetz hineingeschrieben wurde, das zählt als. Aber ja, sie also haben es wirklich namentlich hineingeschrieben, sodass sie sozusagen diese Prozesse nicht mehr verloren haben, wie man sich eigentlich jetzt zu, in der Zuweisung von diesen seltsamen Institutionen natürlich wehren kann, beziehungsweise auf der Ebene. Das zweite ist, da ich meine, da man die schon auch Diskussion, äh, auch im Teil des Umfeld von, von der Armutskonferenz und so weiter, diese Mindestsicherung irgendwie ein Vorteil, ein Vorteil bringt, was sich eigentlich verändert. Also man muss sagen, der Buchinger, der ehemalige Sozialminister, der kommt aus einer Salzburger SPÖ-Familie, es gibt glaube ich sechs Buchingers, davon sein Bruder ist ein AMS-Chef, er war selber ein AMS-Salzburg-Chef, also auch ganz interessant, inzwischen ist er glaube ich zurückgetreten, warte, wo ist da muss man sich äh, naja, es ist so, also de facto, was, was ist eigentlich mit, dieser, mit diesem, mit diesem äh, Gesetz geschehen? Ja? Es hat früher in Österreich, das ist irgendwie immer noch so also kompliziert, äh, gibt es sozusagen also einerseits die, das, das ALVG, das also dieses Gesetz, das die Auszahlung der Arbeitslosen äh, und dann der Notstandshilfe, heißt das so, ja, Notstandshilfe -Geräge. Und dann hat es sozusagen so neun verschiedene Landesgesetze gegeben, weil die Sozialhilfe ist Landessache gewesen. Äh, diese Sozialhilfegesetze haben sich landesweit nicht ganz wirklich, also nicht extrem unterschieden. Äh, der größte Unterschied war, zum Beispiel von Steiermark und Wien, dass die in Wien äh, die ausbezahlte Sozialhilfe nicht zurückgefordert haben. Das heißt, wenn man Sozialhilfe bekommen hat, man hat dann in den Job gehabt, Wurde nicht zurückgefordert. Ob das unbedingt so äh, aus Gründen sozusagen des sozialen Denkens geschehen ist, wage ich zu bezweifeln, ja. weil man halt da war. das ist genau auch eines Elementes der Elemente dieser Armutsfallen. Ja, wenn ich jemand lange Zeit Etag gehört habe, muss man ein soziales bekommt, bekommen, hat dann irgendeinen Job, meistens nicht unbedingt der allerbestbezahlteste. Wenn ich das jetzt wieder das abschöpfe, schmeiße ich ihn noch einmal in die Armut und dann. Uh, dadurch, dass es einen großen Anteil von Gemeindewohnungen gibt, die auch über das finanziert werden, gibt es dann da Probleme, es das hat heißt, ihnen war klar, wenn man das exekutiert, schafft man sich mehr Probleme, als man sich eigentlich Geld einhandelt, In der Steiermarkt nicht, ja. die haben das immer ganz sehr brutal zurückgefordert. Uh, die, diese Mindestsicherung war der Versuch, ja, diese differenzierten sozialen Gesetze eigentlich abzulösen, um Österreichweite Basis zu stellen. Ganz ist es nicht, es ist etwas kompliziert, noch immer so so länderspezifische Variationen dieser, dieser Mindestzinschränkung. Äh, das ist in Handhaben, das ist es äh, Was man die Transferhöhe betrifft, so ist es so, dass sie de facto gleich geblieben ist. Es war keine Angebot. Ja? Warum? Die alte Sozialhilfegerichtsätze, das ist in Wien, hat äh, es gegeben für 54 Euro also für eine alleinstehende Person, dann kam allerdings die Wohnbeihilfe hinzu. Ja? In, der, in der Mindestsicherung ist die Lohnbeihilfe inkludiert, das heißt, das Ganze ist nicht inkludiert wie ein hat das ein bisschen anders noch, aber de facto ist es so, dass man von diesen 730 Euro eigentlich auch wohnen soll. Ja? das ist der große Unterschied zu Hartz IV. Also Hartz 4 ist so, die haben jetzt also einen Grundtransfer, das ist glaube ich, 360 Euro oder ja. so. Ja, in Euro. Ja, in 300 Euro. das ist immer größer, also Eben, ein großteilsstandesunterschiede. Und dann gibt es Miete, Mietbeihilfe, allerdings sozusagen der eigentlich unlimitiert. Gerät ist unlimitiert. Und noch andere, es ist sehr kompliziert, irrsinnig bürokratisch mit zusätzlichen Transferleistungen für Kinder, Schulgeld und so weiter. Und dadurch, dass diese Miete und, und äh, eigentlich an sich oh, nicht limitiert ist beim Hartz-IV-Gesetz, ähm, ist es jetzt so, dass dann diese Ämter auf Leute Druck ausüben, welche zu teuren Wohnungen haben und sagen, sie müssen ausziehen und sich eine billigere holen. Da hast du dann ganz wahnsinnige Geschichten die dass man ein Zimmer stillgelegt hat. Und das Problem ist natürlich, dass das vor allem in Berlin, äh, die sind damit gescheitert, weil die, die hätte das durchgezogen, hätten die wahrscheinlich 20.000 Leute raschieren müssen. Und das geht nicht. Ja. Also das, hätte, das hätte eigentlich zum Aufstand geführt. Jetzt haben die das irgendwie wieder fallen gelassen. Aber wir kennen auch eine Person in Bremen, der wird permanent wieder Sie muss da ausziehen. Wo man dann eine viele gibt, die gibt es eine Hartz-IV-Wohnung <lacht> das ist klein und billig und man ganz mit Also, man sieht diese, diese, diese Irrsinnigkeit, die da drinnen sind. Naja, äh, äh, jetzt ist es so, damit die Sachen, Also, von gesetzlicher Vereinfachung Vereinfach ist ja gar keine Rede, dass Personen, die zum Beispiel arbeitslos sind, ja, wir sind arbeitslos, äh, bekommen sozusagen irgendwie. Also das Arbeitslosengeld, das ja auch mehrfach novelliert wurde von der, von, der, von der Bemessungsgrundlage, die immer schlechter und immer schlechter wurde. Ja. Also, nur damit Sie das wissen, früher war das so, man hat früher mal den letzten Monatsgehalt genommen, was dazu geführt hat, dass hier Sonderzahlungen eingerechnet wurden. Dann war das letzte halbe Jahr, das Durchschnitt, und jetzt ist es so, dass je nachdem, wann man den Antrag stellt, wird entweder das Vorjahr oder sogar Vorvorjahr als Grundlage durchschnittlich gerechnet, wo, wo das meistens schon wieder ist. Okay, wenn man so so Arbeitslosengeld geld oder notstandshilfe des Gesetzes sind nicht aufgehoben bezieht, folgt dieser Transfer nach dem IVG-Gesetz die Aufstockung auf die Mindestsicherung, aber auch auf dem Mindestsicherungsgesetz. Nicht? Die zwei verschiedene Gesetze müssen die Därieren angedacht werden. Nur so, wie man das von Arbeit, von der Vereinfachung, und
3: das ist eigentlich halt kompliziert. Neu ist beim Sozial- also und Mindestsicherung,
0: dass eigentlich der Besitz limitiert ist. 3600, was, 450 Euro, irgendwas, so 3000 noch was, Euro. Ja, also ich meine, es ist halt so, schon ein bisschen Hartz IV auf also Österreich. Den die entscheidende Punkt ist, und das die Frage, die ist natürlich nicht durchgeführt worden, weil in Österreich die Sachen halt, nie so konsequent auch wie in Deutschland. Das ist halt, also in Deutschland ist es sehr, sehr, sehr gemacht worden. In Deutschland gibt es ALT, das ALT1 und ART2. Arbeitslosengeld 1 ist eigentlich so in Österreich, eine Versicherungsleistung, und bekommt man, wenn man Gewerbsarbeitslos ist. Nach einem gewissen ein Gesetz, das ist bei einem so geringweisig. Nach einem gewisser Zeit, ich glaube spätestens einen Jahr, ist man dann auf IT 2 das ist Hartz IV, nicht also der populäre Ausdruck für Hartz IV, und ist sozusagen Sozialhilfeempfänger. Man ist sozusagen, hat einen anderen Status, man ist nicht mehr als Arbeitslose, Erwerbsarbeitsloser, eine Versicherungsleistung, sondern in Österreich ist es so, dass zwar damit auch kopitiert wird, aber das äh, noch. Das habe ich unbedingt gefunden, dass das so angedacht wird, aber nicht durchgeführt wird, weil konsequent nach dem deutschen Muster wäre zu sagen, okay, es gibt das Arbeitslosengeld und dann gibt die Mindestzinsen. Aber es gibt noch halt immer die Notstandshilfe. die haben das nicht halt aufgehoben, weil es in Österreich der typische, das ist irgendwie kompliziert und dann gibt es verschiedene Interessen. Jetzt mischt sich das alles und ist halt eine Strom geworden, wo halt Leute auch, die sich dann nicht auskennen und geschickt sind, natürlich auch unter die Räder kommen. Also ähm, so ist einfach diese ganze Geschichte. Ähm, ja, äh, so weit ist also ein bisschen Hintergrundinformationen, ob wie das alles wieder aufmöglichen. Und die Debatte habe ich sehr, sehr schön dargestellt. Ich meine, dazu muss man einfach sagen, das sage halt ich auch mit kleinen Büchern einfach versucht zu begründen, äh, dass man von den traditionellen politischen Kräften nicht und ohne Kommen nicht wieder erwarten kann. Also ich meine, es ist klar, die Sozialdemokratie hat äh, eigentlich dem neoliberalen, der Neolib neoliberalen Gesellschaftskonzept nichts entgegenzusetzen. Gar nichts. Wir haben gar nichts mehr. Ja. Im Gegenteil, äh, man hat vor allem, vor allem in England. Vor allem in England haben die, also das sind die derzeit staaten getreten, das macht, das gesagt, dass man gesagt hat, dass man leer sein kann. Der bessere ist, die bessere ist. Also die haben, die haben das auch mit New Labour und so weiter ideologisiert. Also die haben da nichts entgegenzusetzen, sondern haben das halt ein bisschen abgeschwächt, im äh, Grunde ein bisschen schauen gebremst. Wie das jetzt wird durch die jetzige Situation in Krise, in Frankreich und so weiter, das kann man jetzt zu sagen. Ob da wirklich eine Wende sich vollzieht, werden wir sehen, weiß nicht, Da fällt mir dann auch die Informationen. Ja, das nicht. Gut. Ja, gibt es zu dem Referat noch etwas? Ihr seid informiert, was euch passiert, wenn der erst So, und jetzt
4: Ein bisschen aufgetaucht ist, wie das Grundeinkommen in so globalen Kontexten thematisiert äh, wird. Und da sind mir vor allem zwei äh, aufgefallen. Das eine war die Migration von da habe ich nur noch äh, am Schluss mit ein paar Anmerkungen, wie, ähm, die Lieselotte wohl das aufgegriffen hat. Ähm, und dann gibt es Ansätze, die das bedingungslose Grundeinkommen in Bezug zu Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung und sowas äh, diskutieren, was ich recht spannend fand, ähm, weil das eben diese Argumentation auch davon ausgeht, dass äh, die Produktionsweise von der Gesellschaft nicht nur die, die Menschen selbst betrifft, sondern eben auch für Natur und Umwelt äh, Auswirkungen haben, durchaus historisch bedingt sind und deshalb auch unsere Relation und vielleicht auch unsere Probleme, wie wir die Umwelt nutzen dürfen können ähm, auch mit diesen gesellschaftlichen Umbruchsprozessen zu tun haben ähm, Ich fange an mit der Argumentation von Büchele aus, aus diesem Buch von 1990 ähm, Und, ja, er, er sieht eben die Gesellschaft in einer Umbruchs und Übergangsphase und deshalb muss die, dieses System der Erwerbstätigkeit und Einkommensgewinnung ähm, äh, umstrukturiert werden und er sieht eben die Chance durch das Grundeinkommen, die Gesellschaft in eine Tätigkeits- und Bildungsgesellschaft umzustrukturieren und dadurch auch ähm, der Umwelt zugute zu kommen. Ähm, ist es ist auch vielleicht einleitend wichtig zu sagen, dass alle ähm, Argumentationen des Grundeinkommens nur als einen Bestandteil von, von vielen weiteren Maßnahmen äh, gesehen werden. Und vor allem bei Büchern äh, ist wichtig, dass er den Konsum, und das ist eben wichtig für den Verbrauch oder die Nutzung der Umwelt und der Ressourcen äh, immer ein wesentlicher Bestandteil von der Produktion selbst schon gedacht wird und nicht komplementär gesehen wird, sondern er veranschaulicht es dann am Beispiel der Plastikverpackung, dass wir, indem wir das Kaufen, schon die Produktion mitbedingen, dass wir aber von so strukturellen Zwängen eigentlich gar keine andere Wahl haben, als das zu kaufen. Und ihm geht es eben dann äh, um eine Beendigung der Symptompolitik, also sozusagen ähm, das ist eine Armutsbekämpfung oder so. Und äh, wir schauen jetzt, dass äh, zum Beispiel die Plastikverpackung äh, durch, Abbaubare, äh, durch erneuerbare Rohstoffe produziert und verstärkt oder so. Darum geht es eben nicht, sondern äh, die Wahlfreiheit und die, vor allem die Zwangsfreiheit der Konsumenten zu erhöhen, äh, indem sie sich dann bewusst und. Äh, ja einfach ganz frei für nachhaltige Produkte entscheiden können. Ähm, wichtig ist für ihn dieses Stichwort des Ethos des Teilens, das er dann eben auch in Bezug auf die, ähm, die Natur äh, kontextualisiert und daher wirkt das Grundeinkommen, im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Nutzung von Natur und Umwelt als ein Flexibilisierungsinstrument. Ähm, das erstens Ex Existenzängste von der Gesellschaft verringert und damit auch so ein ähm, Gefühl der Sicherheit und Verlässlichkeit in der Gesellschaft schafft. Und er spricht dann eben weiters davon, dass vor allem auch soziale Verantwortung erst freigesetzt werden kann, wenn die Freiheit von diesen Ängsten besteht. Kann ich vorlesen. Ähm, die Menschen werden durch diese Netze nicht zur passiven Hinnahme sozialer Dienste des Versorgungsstaates verurteilt, sondern erhalten die Chancen, zusammen mit anderen produktive, schöpferische Zukunftsaufgaben in die Hand zu nehmen. Menschen als mündige Bürger einer Demokratie ernst zu nehmen, heißt sie aufzufordern, selbstkritisch und selbstverantwortlich, an der Vermeidung eigen- und fremd verursachter Schäden und Kosten mitzuwirken. Und sieht so das Grundelement eben als ein Bauelement des ökosozialen Umbaus. Klar, durch die ähm, bessere finanzielle Situation kommen die Verbraucher dann eben auch in diese Möglichkeit der Wahl, sich für nachhaltige Produkte zu entscheiden. Und ähm, er fordert vor allem auch, dass die Kommunikation zwischen Produzenten und Konsument verbessert wird, führt es dann aus äh, am Beispiel der Landwirtschaft. Ähm, und ich weiß nicht, wenn man sich das derzeit anschaut mit diesen Essenskooperativen und so, die so ein bisschen in geworden sind, auch gerade dann ist da vielleicht wirklich ähm, ein Bedarf da, den er da schon 1930 angesprochen hat. <lacht> Bedingung ist für ihn eben immer die gesellschaftliche Verlässlichkeit. Ähm, welche sind jetzt die weiteren Bauelemente, um diesen ökosozialen Umbau wirklich ähm, durchsetzen zu können? Da fordern wir die Einrichtung von einer Konsumentengewerkschaft. Da haben hier das Zitat auch auf dem Handout. Ähm, die Konsumentengewerkschaft soll eben für Transparenz sorgen. Ähm, und alternative Lebensformen aufzeigen, um den äh, Verbrauchern ja, verschiedene Lebensentwürfe zu zeigen, die sie von diesen ähm, strukturellen Zwängen befreien. Dann geht es ihm um eine Steuerreform, ähm, in dem die Arbeit eben weniger besteuert werden soll und dafür die die Zufuhr von Primärenergie und ähm, die Emissionen höher gesteuert werden sollen. Dann fordert er auch die Einrichtung von sogenannten Werkstätten für eine weltverantwortliche Lebensgestaltung und das in allen Bereichen. Ähm, er schreibt hier von der Entfaltung eines freien Unternehmertums. Ähm, und spricht damit eben auch ähm, die, die Art von Arbeit, die im Haushalt oder in der Krankenpflege oder Altenpflege an, die bisher nicht wirklich als ähm, Arbeit anerkannt wurde. Ähm, dazu schreibt er, diese lebensnotwendigen Tätigkeiten sind im ganzen Industriezeitalter auch von der Arbeiterbewegung zugunsten der Lohnarbeit gering geschätzt worden. Und dann später schreibt er dazu, ein neues Gleichgewicht gilt es zu schaffen zwischen frei bestimmter Verantwortung für die eigene Lebensführung und sozialer Mitverantwortung, zwischen persönlicher Selbst- und Mitverantwortlichkeit und bürokratischen kollektiven Eingriffen. Zur Gestaltung dieser Werkstätten fordert er dann sogenannte Infrastrukturhilfen. Die sollen einerseits im Geld- und Kreditwesen aufgebaut werden ähm, und auch in der Politik. Ähm, zum Beispiel schreibt er von Seiten der politischen Gemeinde, administrative Hilfen, Büro, Telefon, Kopierer, ein Geldfonds, auf dessen Gestaltung das soziale Netz Einfluss nehmen kann, eine Informationssammelstelle. Und ähm, das alles führt dann für ihn zu so einem Klima der Verantwortung, dass dann äh, jeder Mensch in der Gesellschaft auch äh, der Umwelt gegenüber ähm, trägt und damit eben zu, zu diesem Engpass in der Ressourcenverwendung und zu der, zur Verbesserung von den Umweltproblemen beitragen kann. Ähm. Ja, ein weiterer oder mehrere Ansätze eigentlich finden sich in dem Buch Klimawandel und Grundeinkommen. Das stellt im ersten Teil völlig verschiedene Argumentationen zum Grundeinkommen dar und sie sind nicht alle wirklich so auf, auf den Klimawandel fokussiert. Sehr wesentlich ist dabei immer der Aspekt der sozialen Sicherheit und wie wir dadurch auch irgendwie wieder lernen, die Verantwortung für die Umwelt mitzutragen und dies auch bewusst entscheiden zu können, indem wir nicht in diese strukturellen Zwänge, wie das schon bei wichtiger ähm, eingeschlossen sind. Ähm, Dieser Band ist von ähm, Mike Cousin herausgegeben und der leitet auch den Verein der Lebensformen e im Fruchhilf. Und im zweiten Teil dieses Buches wird dann das bedingungslose Grundeinkommen kurzgeschlossen mit so einer sozialökonomischen ökonomischen Experienz in Hongritz. Es ist dann auch eine, es war dann irgendwie geplant, dass dort, also es ist so eine Lebensgemeinschaft, die sich mit alternativen äh, Gesellschaftsstrukturen auf so einem großen Areal. Äh, auseinandersetzt, erforscht und, und ähm, auch eben den CO2-Ausstoß gemessen hat und in diesen alternativen Lebensformen eben den CO2-Ausstoß verringern konnte und zwar ja. dann geplant, dort auch das bedingungslose Grundeinkommen zu testen. Äh, es stehen hier äh, drinnen, wer das fördern sollte, und es steht dann auch eine Internetadresse, die ist aber leider nicht mehr gültig, und ich konnte da nicht herausfinden, was darauf was gebaut ist.
0: Das klingt auch nicht okay. Okay. Das ist ziemlich schade, weil es klingt
4: wirklich ähm, spannend, aber vielleicht kann man noch ein bisschen weiter es ist eben in der momentanen Situation und auch mit der Ressourcenknappheit mit den Worten von Microsoft danach zu fragen, welche gesellschaftlichen Innovationen Ansätze dazu bieten, um tendenziell verringerte Konsummuster nicht als Unfreiheit und Unglück, sondern als Chance für mehr Freiheit und Glück zu gestalten und zu empfinden. Also verringerte Konsummuster äh, jetzt in dem Sinne, dass sie eben von diesem Überangebot an Nahrungsmitteln äh, vielleicht mal absehen und sich auf die nachhaltig konsumierten Produkte fokussieren. Äh, so und er sieht eben das Grundeinkommen als eine derartige Innovation. Ähm, wichtig ist für ihn der globale Aspekt schon von vornherein bei dieser, bei dieser Sicherung vom Grundeinkommen. Weil er sagt, wir haben nur durch, aufgrund unserer globalen Vernetzung die Möglichkeit, überhaupt uns gegenseitig das Leben zu sichern. Mit diesen Möglichkeiten der Arbeitsteilung und der globalen Solidarität und wir müssen die verstärken. Und äh, er sieht dann eben das bedingungslose Grundeinkommen als einen Anfang und Übergang, der letztlich dazu führt, die ökologische und soziale globale Gerechtigkeit nicht viel mehr in Kategorien des Geldes, sondern in Kategorien des Naturverbrauchs zu definieren. Das finde ich einerseits sehr interessant, andererseits äh, vielleicht auch ein bisschen kritisch äh, unser, unseren Konsum im Naturverbrauch zu definieren weil es die Natur dann wiederum zu einer Ware werden lässt. Aber weiß ich nicht, das kann man vielleicht diskutieren. Ähm, er geht immer stark auch von so einer psychologischen Komponente eben aus äh, und situiert sich selbst im Bereich der Nachhaltigkeit, Glücks- und Gefühlsforschung. In dem äh, Band fand ich dann einen weiteren äh, Artikel von Ronald Brechtke sehr interessant, weil er die ganze Diskussion ähm, ins Grundeinkommen auf den Begriff des Oikos, also das der griechische Begriff der Haus, zurückführt und dann eben die Zusammenhänge von Ökologie, Ökumene, also die menschliche Gemeinschaft in dem Sinn jetzt und Ökonomie äh, aufzeigt und dort eben feststellt, dass derzeit in dieser Bedeutung oder Auslegung von Oikos eine, eine ähm, eine Reduktion auf, auf die ökonomische Komponente stattfindet. Ja, ich ähm, er schreibt, die alltäglich geleistete immaterielle Produktion des Individuums, seines lebendigen Wissens, seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten wird von der herrschenden Wirtschaftslehre ebenfalls ausgeblendet. Und er macht sich dann dafür stark, eben anhand dieses Begriffes Oikos wieder die menschliche Gemeinschaft und die Ökologie in unser Wirtschaftssystem mit einzubeziehen. Dazu habt ihr auch das Zitat auf dem Handout. Eine Ökonomie des ganzen Hauses ist gebunden an individuelle Freiheit, radikale Demokratie und an den normativ gesicherten Respekt vor der Eigensinnigkeit und der Eigenständigkeit der äußeren Natur, der sozialen Lebenswelt und des Individuums. Sie beinhaltet eine Gesellschaftstransformation und die Emanzipation der Einzelnen. Es geht um einen Gleichklang von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Nur in dieser Option ist ökologisch fatalen Phänomene wie zum Beispiel den Klimawandel wirksam zu begegnen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Projekt für eine zukunftsträchtige Gesellschaft, eingebettet in weitere notwendige Projekte. Für ihn ist eben der Punkt, dass das Grundeinkommen es ermöglicht, sich von dieser ökonomisch zentrierten Sichtweise zu befreien und eben ökologisch, sozial und ökonomisch unverantwortbares Tun bleiben, zu lassen, bleiben lassen zu können, indem man die Möglichkeiten dazu hat. Er ordnet sich ein, eigentlich in die, auf die Seite derjenigen, die für das Grundeinkommen argumentieren, die das als ein Grundrecht sehen und nicht primär nur als ein Mittel zur Armutsbekämpfung. Und ähm, für ihn ist ganz wichtig, dass dadurch ein Mehr an autonomen Tätigkeiten ähm, entsteht. Er schreibt hier von der konsequenten Abwehr des Zwangs, weil das ökologische und soziale Gewissen des Einzelnen prinzipiell über den Bestimmungen der Vielen bzw. der Mehrheit steht, seien diese noch so demokratisch hergestellt. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Möglichkeit der Abwehr weil es den existenziellen und oder institutionellen Zwang zum unverantwortbaren Tun abschafft und die individuelle Freiheit als Voraussetzung von gelebter Verantwortung und Demokratie materiell absichert. Das bedingungslose Grundeinkommen ist darüber hinaus die der unbedingten Würde des Menschen adäquate Form der existenziellen Grundabsicherung. Eine anerkannte unbedingte, unveräußerliche Würde des Menschen erheischt deren unbedingte materielle Grundabsicherung. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Menschenrecht, ein globales soziales Recht. Hoffnungsvoll ist die Initiative, die in die Debatten in die globalen sozialen Rechte die zukunftsfähige Entwicklung menschlicher Lebensweise und Ökonomie einbindet. Ja, ähm, das waren also die, die Ansätze, die wir in Bezug auf Natur und Umwelt und, und in dem Band eben vor allem Klima. Und ja, ich hätte jetzt noch kurz eben das nachgelesen, was Lise Latte wohl genannt auch zu globaler Verantwortung und Migration schreibt und würde das abschließend noch kurz vorstellen. Mhm. Sie schreibt eben in dem Buch dezidiert ein Kapitel, das heißt Mitverantwortung für die Welt und thematisiert da auch inwieweit das bedingungslose Grundeinkommen, das eben oft in so lokalen, oder nationalen äh, Feldern diskutiert wird, wie es einen Beitrag zur globalen Öffentlichkeit leisten könnte. Und für Sie sind dabei die folgenden Punkte richtig. Erstmal ähm, eben geht sie auf die Flüchtlinge und Gastarbeiter ein und, und schreibt denen auch ähm, das gleiche Recht wie jeder andere Staatsbürger auf das Grundeinkommen zu. Ähm, dann, was Interessant ist, der das ja 1990 ähm, erschienen, schlägt sie ein Grundeinkommen für Osteuropa vor. Also ich glaube, sie hat sich so in der Art vorgestellt wie so ein permanentes Begrüßungsgeld, wie es das ja damals gab, ähm, um eben die Menschen dort ähm, finanziell abzusichern und ihnen auch den Einstieg in diese westlich geprägte Marktwirtschaft zu ermöglichen. Was ich sehr spannend finde, ist Ihr Vorschlag, die, das, was derzeit irgendwie so unter dem Stichwort Entwicklungszusammenarbeit läuft, durch, einen, durch eine Finanzierung von Grundeinkommen in den Ländern des globalen Südens zu ersetzen. Also, Sie sieht es dann nicht ausschließlich als ersetzend, sondern fordert dann eben weitere Schuldenerlässe und zinslose Kredite, die an um diese derzeit wirtschaftlich benachteiligten Länder ähm, ergehen sollen. Aber ich denke, das ist durchaus ein, ein Vorschlag, den man in dieser Diskussion um Entwicklungszusammenarbeit und die Zahlungen, die da manchmal in völlig unsinnige Projekte gesteckt werden, meiner Meinung nach ähm, mal diskutieren könnte.
5: Zusammenhang jetzt noch nicht. Ich fand es auch echt spannend,
4: aber ich habe für mich bisher jetzt noch nicht richtig den Bogen schließen können. Also es gibt zwei, also, ich, zwei Argumente. Das erste wäre eben, dass man sich seine Tätigkeiten frei wählen kann, also das tun, was man für sich selber für gut empfindet und dadurch eben diese soziale Verantwortung freigesetzt wird. Das heißt, ähm, die These ist dann, dass sich ich, das Bewusstsein für das, was du konsumierst, ähm, irgendwie schulen lässt und du dich für, für gesellschaftliche Initiativen oder so interessierst und mehr zum lokalen, aber auch globalen ähm, Miteinander beiträgst, auch durch irgendwelche gemeinnützigen Sachen. Und äh, der andere Punkt ist, glaube ich, wirklich der finanzielle Aspekt weil die ähm, biologische Produktion einfach mehr Aufwand erfordert, weil da auf ähm, Pestizide und so verzichtet wird und das viel, viel länger braucht dann, um das alles zu bearbeiten ähm, und deshalb auch mehr Geld für diese Produkte verlangt werden muss. Und ich glaube, es ist schon manchmal im Supermarkt eine Überlegung, wenn jetzt irgendwie ein Bio-Dings... Was doppelt so viel kostet, ob man das dann wirklich täglich kaufen
5: kann oder nicht. Ich, ich wollte einen Aspekt vielleicht noch äh, ergänzen, weil ich jetzt hier gerade einen, einen äh, Vortrag verrate auf dem World Forum, was jetzt gerade in Wien stattfand, vor zwei Wochen. Und da gab es eben äh, zu, zum, im Bereich Nachhaltigkeit einen, einen Vortrag äh, zum Thema Bildung. Und ich glaube, das ist halt so ein Aspekt, der. In den höre ich in der ganzen Debatte immer, relativ selten, dass der, dass der Bildungsaspekt äh, auch vielleicht von, von Kindsbeinen solche Themen ähm, zu adressieren da also so im Zentrum vielleicht liegen mag. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt einführen würde, so das Grundeinkommen, ob man die heutige Generation ohne die gültige Bildung überhaupt in so einer Richtung kriegen würde. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht der Bildungsbackground noch fehlt. Nee. Hm.
3: Ähm, zum zu so dieser ökosozialen Marktwirtschaft ist ja auch die Position, also für die sich der Club of Rome relativ stark macht. Die haben mal Radebrecher, glaube ich, hat einmal der ehemalige Präsident geheißen. Der hat einmal das relativ gut erklärt, im Folge zum Beispiel Öl müsste der Liter ja wesentlich mehr kosten, weil ja dann auch die Gesamtkosten einzurechnen sind. Das heißt, was bewirkt Öl an Umweltschäden zum Beispiel? Die ganzen Ölkatastrophen. Und das müsste in jedes Produkt eingerechnet werden und dann müsste jedes Produkt eigentlich das kosten, was es letztendlich auch an Kosten wiederum hinten nach dann verursacht. Das fängt an von der Entsorgung bis in jeden, bis in jeden kleinsten Bereich. Ja, also meine, meine Position
0: dazu ist folgende, ich bin eigentlich nicht so glücklich, wenn das Thema Grundeinkommen so mit anderen Themen so vermischt wird. Ja? Warum nicht? Ja? Also ich glaube, eine Stärke des Grundeinkommens, der Forderung des Grundeinkommens ist, dass es von den Befürworterinnen eigentlich nicht maßlos viele Entscheidungen verlangt. Also man kann da sehr politisch durchaus verschiedene Auffassungen sein, man kann gesellschaftliche Problematiken sehr unterschiedlich sehen, man kann auch verschiedene Weltbilder des Menschen haben. Man, es ist nicht so, dass man sich da wirklich so in einem Weltbild festlegen muss. Ja? Und ich halte das für einen Vorteil, und für einen Nachteil. Ja? Also ich muss, nicht, ich muss da nicht wahnsinnig viel teilen. Ja? Zumindest würde ich sagen, ich schon einiges. Ich muss schon ein paar Grundlagen schon teilen. Also, zum Beispiel, dass Menschen nach Tätigkeit streben. Ja? Von sich aus, das heute für Grundlage, und also nicht weiter zwingen muss dass jemand, wenn sich jemand materielle Versorgung hat, nicht sein ganzes Leben nur am Strand liegt, das wäre auch nicht handweilig, wenn es schneller oder schneller Also das, das sind schon gewisse Grundlagen. Aber ich bin ja nicht so begeistert, wenn man das versucht zu vermischen und zu glauben, man könne damit die Forderung stärker machen. Ich glaube, sie wird schwächer. Das wäre meine Auffassung. Also äh, ich meine, diese ganze Ökologie-Debatte hat ja sozusagen zwei Aspekte. Einerseits, wenn man sagt, okay, der Art und Weise des Ressourcenverbrauchs, des Umweltverbrauchs, wirkt massive Schäden. Wo man immer die Frage stellt, ist das ein notwendig, was da so produziert wird? ist das ein, so, gibt es zum Beispiel so einen Konsumismus, der da auch irgendwas zudeckt und wo man halt dann also sozusagen, ich äh, meine, mein, es gibt Leute, halt die sind einfach shopping-süchtig, ja, das ist so so, wenn man das Geld abgibt. Und äh, das wird natürlich auch gefördert, angebotene Kaufverlebnis und so weiter. Andererseits gibt es eine andere Debatte, wobei mein guter Freund, Julius Andreas sehr aktiv ist, dass man das jetzt nicht sozusagen von den Schäden her einfach argumentiert, sondern von der Knappheit der Ressourcen. Es gibt eine Debatte, die kann da bin ich, bin jetzt nicht Experte, ja, die sogenannte Peak-Oil-Debatte, die Debatte kennt vielleicht, ja, dass Sie vorstellen zu sagen, dass die Erdoberfläche ist endlich, ja, die Ölvorräte sind endlich, also das Erdbeben ist einfach endlich und wenn man es verbraucht, ist es schlittert einfach weg. Es gibt natürlich auch langsam eine Kupferknappheit, also das Kupfer wird auch knapp, du wirst das jetzt immer gestohlen, nicht? Also, nicht, das wird immer teurer, Klar, das Kupfer ist beschränkt ja, und jetzt kann man allerdings also vorhandene Kupfer kann man nicht recyceln. Man Kupferträge werden schon gestohlen ausgegriffen, so ne, okay. aber beim Erdöl ist es weit. Jeder verbraucht Liter, Benzin ist schlicht und einfach Putsch, der kommt nie wieder. Ja. Und jetzt, jetzt ist die Frage, also das ist der Elmar Altfreiter hat die Position, dass sich die kapitalistische Produktionsweise, die ja immer auch eine sinnliche äh, Gebrauchswertsseite hat, natürlich aus dem Erdöl aufbaut, in vielerlei Hinsicht. Nicht? Also die ganze Lebensform ohne Auto fast nicht mehr denkbar. Und was passiert, wenn es immer knapper und knapper wird Es passiert immer knapper und knapper. Nicht? Also jetzt beginnen wir schon wahnsinnige Erdweltbohrungen unter unter Bedingungen, in Alaska, in Nordalaska, bei minus 15 Grad, in die Tiefsee nicht? Ihr könnt euch alle erinnern, das ist ein schwerer Unfall, da im Golf von Mexiko, wo dann, ich weiß nicht, die war, vielleicht die Tiefsee war, glaube ich, 1000 Meter oder was. Die, also das war also das mehr nicht? das ist wahnsinn nicht? was natürlich die Produktivkraft der Arbeit für die Erdproduktion senkt klar, aber zum Sand von Lochhaupt das kommt etwas sehr etwas weil sie auch so gefährlicher bis massive anstrengen, sehr viel Arbeitseinsatz und die also so so, so Energiebilanzen wie viel Energie brauche ich um Erdöl zu fördern das muss ich mache ich auch wieder mit Benzin nicht also mit Erdöl nicht, also, nicht so. Das auch schon mal. Ne? Also da gibt es Ölsande und so weiter, die dann umgewälzt werden in, in, in Kanada, nicht also mit 20 Schäden. Also das ist ein zweite Debatte, Das heißt, die Frage ist einerseits sozusagen von den Schäden, aber andererseits von der Knappheit, dass offensichtlich, hier, äh, dass offensichtlich hier diese Produktionsweise in der Art, wie sie sinnlich, sachlich stattfindet, äh, an Grenzen stoßen muss. Ne? Das ist heißt, ja eine alte Erkenntnis. Jetzt finde ich den Argument schon richtig, dass man sagt, okay, wenn, also wenn ich Menschen unter sozialen Druck setze, wenn sie unter sozialen Druck sind, wenn sie unter Lebensanstehen, wenn sie über die Existenz kämpfen müssen, dann haben solche Menschen halt weitaus weniger ähm, Möglichkeiten oder auch Interesse äh, hier. Uh, andere Gesichtspunkte so zu berücksichtigen, als einmal das Nachteikanten zu überleben. Das ist ja auch irgendwie logisch. Ich muss jetzt meine Existenz sichern. Ich kann mich sozusagen um solche Dinge gar nicht kümmern. Ich schaue irgendwie zu überleben. Und dort, also, außerhalb Europas, wo die sogenannte Umfeldschmutzung und so weiter, immer viel, viel extremer ist. Also Österreich, ähm, das heißt, als Österreicher, Österreicher schon geprägte Parks und jeder, der außerhalb von Europa war. Da wurde etwas bestätigt, ne? das ist auch ja, ne? in das ist auch draufgegeben, das ist einfach hingeschmissen worden, so. weil auch gar nicht die ökonomischen Ressourcen sind, den Weg zu räumen. Und so weiter, ne? und, ähm, und es hat an sich diese Idee, den Zusammenhang zu schon was für sich. Zusammen im Grundeinkommen würde hier, äh, einfach weil es sozusagen die Gesellschaft die Menschen entlastet, überhaupt mögliche Ressourcen freisetzen, möglich, dass man wirklich thematisieren kann, das ist eigentlich für ein nachvollziehbares Argument. Nur wie sich das so umsetzt dann, das ist so schwierig. Also da, da würde ich sagen, es ist eine eigene Debatte, die man nicht so eng mit dem Grundeinkommen verknüpfen sollte. Das zweite, was was, was, was wo ich dann noch, ähm, also das hat man auch beim Bücherlehnen so sehr, da auch keine Verdienste hat überhaupt nicht gefallen, wie geht es da mit dem die, äh, 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 ist schon äh, 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 so äh, 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 also, es ist ja fast diese Glücksforschung und so weiter. Also, da, 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 äh, es kommen auch, also, man, Roland Plaschke kennt ist auch gut und ich schätze ihn sehr, nicht? Also, äh, aber wenn man so diese schweren Begriffe so einfluss, ein bisschen so Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Demokratie, nicht? Das alles so Zitate drin. Bitte, was ist Gerechtigkeit? Hm? Ich meine, so das so, also wenn man so Texte schreibt und man das so reinschmeißt, ja, die ganze Gemeinschaftsdebatte, es gibt ja so, äh, ja, da bleiben wir bei der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich denke, es ist ein schwieriges Kurs, Kurs ich über Gerechtigkeit zu empfinden. Ja, bitte? Ja, ja, na klar, Gerechtigkeit ist ein sozialphilosophisches Thema, was wahrscheinlich so 100 Bücher, 100. oder 100.000 oder 10.000 Artikel, 10.000 Bücher und hunderte Lehr und die weltweit gegeben hat, Gerechtigkeit ist also, ein Thema, das ist so ein bisschen los, ja. aber also, ein bisschen unreflektiert geht das so rein, nicht? also gerecht, eine gerechte Gesellschaft, nicht? Äh, äh, das nicht, also <lacht> Gemeinschaftsbegriff ist, ist ja nicht hochproblematisch, also es gibt einen Autor, den Marken liebt, aber der immer unheimliche Schipfer, und anderen, wenn ich mich auf den Positiv beziehe, äh, äh, Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, meinte ich das. Wie? Definitiv? Tönnies. Tönnies. Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft und Gesellschaft, vielleicht immer ein großer wenn ich meine, dass der da in dem Buch was gefunden hat. Warum? Weil er, also, also ich sage euch das kurz, wie er das so konzipiert. Ja. Er sagt, es, für ihn gibt es zwei gr äh, grundlegende soziale Formen, ja, die durch völlig unterschiedliche Prinzipien bestimmt werden. Die Gesellschaft ist für ihn eigentlich eine, die auf dem Vertrag beruht. Also eine vertragsfähige Gesellschaft, also so auf Rechtssubjekte, ja, verbinden sich über verrechtlichbare Verhältnisse. Sie müssen nicht immer verrechtlichbar sein, aber sie können prinzipiell verrechtlichbar sein. Die Gemeinschaft ist prinzipiell nicht verrechtlichbar. Sie beruht sozusagen auf geteilten Wertvorstellungen. Sie beruht sozusagen auf etwas, was sich, sozusagen dem, sich dem Rechtszugriff dem, dem, dem Vertrag letztlich substanziell bezieht. Man kann eine, Gemein eine Gesellschaft auf Vertrag bauen, nicht? aber nicht eine Gemeinschaft über Verträge konstruieren Das entzieht sich dem. Das Problem ist eher, dass er halt diese Gemeinschaft da, also er war eigentlich ein rechter Sozialdemokrat, ein Sturkopf, äh, er war ein Atheist, hat sich das verscherzt, hat dann ziemlich er hat dann zumindest ein Solemnsein gegen den Nationalsozialismus gewettert, ist dann aber zum Glück gestorben, bevor die wirklich an die Macht gekommen sind. Wahrscheinlich ist es sein ja persönliches Wohlergehen. Und ja, und er, ja, das für ihn ist die Gemeinschaft patriarchal und bis zum, zum Abwinken und so weiter. Also wenn man das liest, braucht man schon einen guten Mann, um das auszuhalten. Aber ah, er hat schon was getroffen, man muss jetzt ein bisschen wenden. Nicht, also das ist überhaupt nicht so weiter. Aber ich glaube, er hat es uns getroffen. Und jetzt, ist die, jetzt ist die, also wobei er ja sozusagen auch die Gemeinde, die Gesellschaft, und da orientiert er sich auch an Marx, halt sozusagen sagt, okay, die kapitalistische Produktionsweise beruht auf Vertrag. Es ne? gibt einen Arbeitsvertrag, das Eigentum, das ist alles sozusagen verrechtlichbar. Ne? Äh, also wobei das ja auch von der oberflächlichen Deklaration her bin, aber, aber da war der nicht so wundert, so jetzt es jeder den Max. Und jetzt gibt, es äh, jetzt gibt es sozusagen diese eine, eine unendliche Debatte in der Sozialphilosophie, die immer wieder in verschiedenen Formen wiederkommt, äh, nämlich sozusagen die Frage, ob nicht Gemeinschaft, dass sie sozusagen nicht der Gemeinschaft, dass sie auf substanziellen geteilten, aber in gewisser Weise nicht reflektierbaren Wertvorstellungen beruht, etwas Repressives und Einschränkendes hat. Ja? Also, ähm, dass sie sozusagen etwas hat, was das Individuum ungefragt ja, äh, durch den Alltagsverzug auf einen gewissen, gewissen Lebensbezug äh, äh, festschreibt, vor allem natürlich denken die meisten an, an das Geschlechterverhältnis, ja, dass sozusagen nicht, nicht reflektierbar ist und sobald das reflektierbar wird, die Gemeinschaft zerbröselt. Ja, weil es ist sozusagen dieses Selbstverständliche verliert. Also, das wäre, das gibt es in verschiedenen Varianten und die eine, Jetzt komme ich doch ein bisschen an mir noch, auf. Äh, der sich auf dieses Thema auch aufgreift. Auch, auch äh, äh, es ist ein bisschen, ein bisschen äh, etwas kompliziert argumentiert. Das ist Naja, also er argumentiert es so, dass er, ähm, also es gibt in dieser ganzen Sozialphilosophie irgendwie diese Grundüberlegung, diese, diese, diese es gibt Verlust der Gemeinschaft, nicht? Es gibt keine wichtigen Gemeinschaften mehr. Ja? weil sie schon sehr traditional bestimmt sind, weil sie etwas gründlicher ist haben, wo sie zwar einen, eine, eine, eine starke also Gemeinschaft, wenn sie funktionieren, gegen den Individuum, zwar starke soziale Identität, positionieren das Individuum, sagen dem Individuum ein bisschen, was es zu tun ist. Man kann natürlich diese fundamentalistischen Tendenzen in den Weltreligionen alles sehen, zu der zu Gemeinschaftsprinzipien interpretieren. Ja, also also christliche Communities in den USA, also die Spieler auch immer, das ist der kalvinistische hat meistens, äh, haben den Ethos und so. Und die Frage ist, ob sozusagen, wenn das zerbröselt. in dem Sinn habe ich das nur problematisch gefunden, wenn er da... Also das, und die, die, die stark macht. Ja. Ich meine, beim Virno ist es so argumentiert, wenn ich das so also, schnell zusammenfasse, dass er die These hat, in, äh, also er argumentiert über die Transformation der Arbeit, ja, das ist sozusagen seine Linie, ja. Er, 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 er fragt sich, so wird sozusagen das Gemeinschaftsprinzip aufgelöst. Und da argumentiert er folgendermaßen, dass er sagt, die Arbeit in, in poststatistischen Verhältnissen beruht sozusagen auf Kommunikation, auf Interaktion, sondern auf dem Leben des Geistes, wie er sie ausdrückt. Ja, auf allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die, wenn man sie ausübt, keine Gemeinschaft mehr ergeben. Nicht? Ich lese vielleicht äh, als ein Zitat vor, wo äh, er zuerst sagt, also den fußball die religiöse Gemeinschaft, die Parteisektion, den Arbeitsplatz, all diese Plätze, wie sie zwar weiterhin geben, davon von sieht doch von einer solchen Beschaffenheit oder Bestimmtheit, dass er uns als Windrose dienen könnte, als Orientierungsmuster verlässlicher Kompass als Zusammenspiel spezifischer Gewohnheiten, Reden und Denkweisen. Also er meint natürlich so, dass sozusagen Gemeinschaftsformen bleiben, bestehen. Ne? Das ist kein Du, gibt. Das ist eine Gemeinschaft. Das ist auch nicht wirklich Warum soll man unbedingt? Also was man, man, man kriegt ja keinen Vertrag, ein, wenn man sich fan wird. Ja. Das ist sozusagen oh, ja, äh, ja, ähm, Aber die, das, wiegt, das wiegt sozusagen nicht. Ja, also das, das, das trägt sozusagen nicht eine wirkliche Sozialexistenz. Ne? Ähm, äh, überall und, jeden, und so und jetzt was setzt entgegen? Überall und so jeder Gelegenheit sprechen und denken auf dieselbe Art und Weise, aufgrund sprachlich logischer Konstrukte, die ebenso grundlegend wie allgemein sind. Ja? Das heißt, er meint, und das verbindet er natürlich mit dem Arbeitsprozess. Das, was im Arbeitsprozess relevant ist gegenwärtig, ja, sind eben diese allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Wobei er, man muss ich Klammer auch eine sehr extreme Position darstellt, die ich überhaupt nicht vertrete. Also nämlich meint, also entscheidende Produktivkraft der Arbeit ist eben die Kommunikation, ist sozusagen die sprachliche. Performance. Ja. Das Materielle ist zwar ja vorhanden, aber tritt sozusagen völlig zurück. Also er hat eine Position, die ganz extrem ist. eine typisch Ansicht. Gut, aber es geht einmal darum, dass man versteht, was er meint. Bitte. Und jetzt sagt er, was verschwindet, ist eine ethisch rhetorische Topographie. Also, also Gemeinschaften unterscheiden. Eine Gemeinschaft ist anders. Sie hat etwas Spezifisches. Ja. Das ist etwas Besonderes, das ist abgrenzbar. Sie hat also eine ein eigene, auch, beziehungsweise eine eigene Rhetorik, eine eigene Sprachform, eine eigene Codes. Und wie gesagt, es hat nicht, das es Ich glaube auch, dass es verschwindet. Im Gegenteil, es wuchern vielleicht die Szenen und die Milieus wie nie zuvor. Ja? Nie zuvor unzählige Szenen und Milieus. Ich weiß nicht, welche Szenen und Milieus ihr euch sonst bewegt. Ja? Ich bewege mich einig. Ja? Ähm, <lacht> mache ich fertig, finde ich das. <lacht> äh, aber jedenfalls, ähm, äh, klar, aber, nicht, das trägt das nicht mehr die Identität. Das ist sozusagen auch auswechselbar. Da kann man echt locker auch wieder raus. Also man kann es dann manchmal spüren, oder gehen oder ich nie wieder, nicht, das interessiert mich nichts mehr, wieder raus. Kein Problem, ja? Oder auch wieder rein. Das trägt das man nicht mehr. Was hingegen den Vorderpunkt rückt, sind die Gemeinprinzipien, im Prinzipien des Lebens des Geistes. Ja? Äh, dann besagt er diese, nennt er so das Prinzipien des Geistes, Beziehung ist mehr oder weniger die Gegenüberstellung der Gegenteile, das Verhältnis der Wechselseitigkeit und so weiter und so weiter. Nun bieten dies eine gewisse Differenzierung und in folgendermaßen einigermaßen Schutz von dem Lauf der, der, der Dinge. Aber also sehr mag, also er hat auch diese These, ja? Dass ähm, das sozusagen durch die Transformation der Arbeit, wo sozusagen das Spezifische in den, in den, in den Hintergrund tritt, diese allgemeinen kognitiven Vordergrund tritt, ja, weil er insofern marxistisch, also marxistisch die soziale existenz des Menschen an den Arbeitsvollzug koppelt, bindet, koppelt, ja, damit die Beziehung selbst, ja, dass diese Transformation sozusagen auch, diese Besonderheiten, Communities, die Szenen und so weiter, in der, in der wilden Bedeutung völlig verblassen ist. Und eigentlich ist er halt so etwas Pessimistisches im Gegensatz zu, zu sein, zum, zum, zum Neger oder zum, also zum Antonio Nege oder Marke Hart, dass er sozusagen sein gewisses, also ja Mager, nicht was das, heißt. das ist mager, das ist irgendwie so, das ist nicht viel, das ist auch eine gewisse. Verlust. Also es gibt ja bei dieser ganzen Gemeinschafts-Gesellschaftsdebatte immer zwei Sichtweisen, die einen sozusagen, die das tut ja komisch also auch sozusagen die Zerpröbung der Gemeinschaft, ihrer Gültigkeiten, als Verlust interpretieren. Und die andere, und das ist natürlich die zweite Seite Medaille als Emanzipationsschrift, indem man sagt, okay, die, wenn sozusagen diese Besonderheiten der Brösung, wenn sie in der wirklichen normativen Bedeutung für das Individuum schwimmen, sind wir sozusagen, haben wir unsere Tabula rasa Situation. Dann sind wir sozusagen ein weißes Blatt und können, das ist manchmal ganz erforderlich, wenn machen frei dann unser Lebensentwürfe wählen. so. Wie sind nicht, wir sind befreit von Traditionalen Bestimmungen, von Gemeinschaftsbestimmungen, die auch Grenzen setzen, befindet man, man sich, wir radiert, man es wie Bekenntnissen, wir hat immer diese ganzen Identitäten aus und entwerfen uns der Freiheit. Also machen wir zur Garantie, also das ist natürlich auch noch nicht wahr, so funktioniert das auch Aber, also meine Haltung dazu ist, ja, das ist meine Haltung, also man denkt, also, also, ich weiß es nicht genau. <lacht> ja, ja, also ich, ich meine, man kann das mehr als Problematik sehen. Es sind so viele, es sind immer so Aspekte, die so. Wieso wollen die eine oder andere argumentieren? Ich meine, was ich halt äh, mir denke, dass das Grundeinkommen vielleicht insofern eine Gemeinschaftskomponente hat, äh, indem es eben sozusagen substanziell äh, die Gemeinschaft, die, die Kommunität, das, 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 das Gemeinwesen, sagen wir mal mit dem Begriff, né, das ist ein eleganter Begriff, weil das ist Gesellschaft und Gemeinschaft, Gemeinwesen, dazu substanziell äh, verpflichtet, sozusagen äh, den Menschen eine, eine, eine Perspektive für die Tätigkeit zu geben, insofern dass, also, die Tätigkeit grundsätzlich ökonomisch abgesichert ist. Insofern hat, das ist ja, ich glaube schon, sagen, insofern hat das Grundeinkommen so eine Gemeinschaft, ja? weil es ist ja nicht nur alles in den Vertrag geregelt, es ist ja nicht sozusagen, dass das Individuum nur als als leeres Vertragsatom setzt und jetzt stoppt ihr halt durch mit deiner verkauften Arbeitskraft. Ja? Geh halt der Träger ein und schau, was rauskommt. So wenn man wegkackt. Ja? Sondern es eben sozusagen hier äh, vor, ver, also man kann es nicht, wenn man es nicht sagt, du das Menschenrecht wieder als, als Grundrecht, aber dadurch, dass es das so allgemein gesetzt ist, ich erfahre ja keinen individuellen Vertragsakte, sondern es ist eine gesellschaftliche Grundlage für die soziale Existenz. Du musst ja alle einschließen, kann niemand ausgeschlossen werden. Nicht? Insofern hat es sozusagen so etwas wie einen Gemeinschaftsaspekt, ohne allerdings, ohne allerdings sozusagen substanzielle Gemeinschaften Werte vorauszusetzen. Nicht? Kann ich kann nämlich mit Jugendlichen immer leben mit oder Kinderweg oder nicht, oder Karriereangst oder nicht, aber das ist worüber so was man halt reden will, ja, oder weniger Also, so sehe ich das und drum freut man das nicht, und wenn er das so der, der, der gute Bücher seinerzeit so selbstverantwortlich und selbstgestaltet hat, naja, was hast du jetzt nicht, nicht? oder Glücksforschung, was ist Glück?
4: Also,
0: das kann man, also in dieser ganzen Rhetorik, das ist wieder auch in dieser ganzen Rhetorik, Ganz kann mich sehr viel strotzen vor Begriffen, Freiheit, Unfreiheit, Glück, wo man sagt, Begriffe ist alles Begriffe, die, die eigentlich in die eigene Reaktion unterzogen werden, wenn man die Quase in seinen Text einpackt und das läuft auch so Also Null. Also für, 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 für mich ist es ein bisschen Substanz. Äh, hoffe, dass so sehr, sehr, sehr. Ja, bitte schön. Bitte. Ja, ich wollte es
4: auch nicht irgendwie so ein äh, Grundeinkommen als ein Bestandteil von unserem so Biorelt wird oder so, dass wir das, nicht, das wird es überhaupt nicht in Kern. Aber ich habe gesagt, es ist vielleicht einfach spannend, weil manchmal so Diskussionen mit den letzten Stunden aufkamen, die so um Migration und auch um, um globale Marktwirtschaft zu mal nachzugucken, gucken, ob das behandelt wird und dass diese, diese Versuche irgendwie sehr spannend sehr bleiben ist, glaube ich, auch ähm, ja, äh, spricht äh, sprich weniger gegen das Grundeinkommen als gegen, gegen das vielleicht zu ähm, ein bisschen zu wenig realistische Verständnis von
3: dem, was das Grundeinkommen das eigentlich das sein soll, also wäre wir ja, gut. Dankeschön. Wie heißen der Autor nochmal? Wie heißen der Autor nochmal, den Sie davor gelesen haben? Ah, das war jeder Bücherle. Gut, dann
0: danke sehr.